0: mais fofinhos da vossa podcaster não favorita por motivos de há décadas que não gravo o episódio. No entanto, olá, estou de volta. A probabilidade deste episódio ser de sair hoje era muito reduzida, contudo, acabou de me acontecer a coisa mais traumática deste semestre a nível escolar, não é? Porque este semestre tem sido tudo menos um percurso escolar, mas não importa, e então pensei, não, não, eu preciso de partilhar isto com o mundo e por esse motivo aqui estou eu a gravar um episódio sem qualquer guião, sem tipo, absolutamente nada apanhado, única e exclusivamente porque isto acabou de me acontecer. E então passo a explicar. Um agradecimento um, muito ávido ao meu querido Instituto, que não vou dizer qual é, Uh, mas vocês provavelmente já sabem, opá, vamos passar à frente de tudo no ISC, se, se conseguirem dizer isto num, numa velocidade aceitável, pá, props para vocês, são incríveis, se não, continuem a tentar porque a minha mãe já conseguiu passar dois meses, portanto vocês também vão conseguir. Uh, e a questão que me trouxe aqui foi a seguinte, estava eu, em avaliação contínua, numa das três cadeiras tenho avaliação contínua, sendo que uma delas estou quase chumbada, na outra terei de fazer melhoria porque a minha nota é nojenta. E estava eu muito contente a fazer o trabalho, tipo o segundo trabalho dessa cadeira, e sai a nota da recensão, que foi o primeiro trabalho. E o professor ignora a minha existência Simplesmente ignora. E eu digo, oh meu Deus o que é que me está a acontecer, ou eu fazer contas da minha vida, tipo, onde as faltas, tipo, máximas, porque eu falto algumas vezes, no entanto, a esta cadeira eu sabia que não tinha dado as faltas todas, eu que a panicar-me já do coração, a dar, tipo, o maior spam da vida à Rita, que é, vocês não sabem, mas é a minha outra metade, Cap e batina, eu e a Rita somos, tipo, Cap e batina, então estava eu aqui a panicar-me, mandei a mensagem ao meu padrinho, estava já, tipo, completamente em pânico, vocês assim, não estão a perceber, tipo, o pânico era geral, Uh, e então, tipo, mandei mensagem ao professor, louca, tipo, muito estressada já, uh, a explicar o que tinha acontecido e o que se passou foi. Uh, eu tenho nome composto, ou seja, Maria Inês, não é? E eu decidi uh, assumir o meu alter ego, Inês, desde que vim para a faculdade. Ou seja, isto faz com que eu assine todos os meus trabalhos com Inês de Oliveira Neves. E um, já não é a primeira vez que me chamou a atenção, na minha outra cadeira de avaliação contínua que eu não vou citar por motivos legais, porque não há necessidade, uh, já me tinham dito se é Maria escreva Maria Inês, não escreva Inês, porque isto confunde aqui a situação toda. Acontece que eu não escrevi a Maria Inês e o professor um, ignorou a minha essência, então o senhor o senhor é muito querido, na realidade é muito fofo, é importante ter isso em consideração, a perguntar mas é trabalhadora estudante? E eu, ah, não. Ele, ah, é de pós e eu, ah, também não. Então, tive que explicar ao senhor que, efetivamente, sou Maria Inês, mas assinei com Inês. O senhor, pronto, lá me entregou a nota, não foi nada especial, sinceramente estava à espera de mais, como em todas as outras coisas da faculdade que eu já fiz, esperava muito mais e foram todas vergonhosas, mas não interessa. Isto para dizer que o facto de eu ter assumido um heterónimo, está uma dificuldade dificultar a vida, porque já é pá, e a segunda vez que isto me acontece, e é traumático, traumático. porque eu estava mesmo a achar que até que ir a final, tipo, tinha que ir fazer exame, e a minha questão é, como é que eu vou fazer exame de uma cadeira, que ninguém faz exame, portanto a gente escolhe continua, e eu não tenho apontamentos, e não tomo atenção nas aulas, eu não sei o que é que andamos a fazer desde a primeira aula do semestre, que foi a apresentação. Percebem? Compreendem? Fico um bocadinho nervosa agora, peço imensa desculpa, mas isto transtornou-me de tal forma que me incentivou a vir gravar este episódio de hoje pronto, enfim vamos, ter, vamos tentar resintonizar, resintonizar resintonizar novamente não sei, acabei de inventar a palavra mas já que estamos a falar da faculdade acho que vou aproveitar para fazer todo um, desculpem o barulho do meu da minha caixa dos fontes, mas isto estava aqui pronto, tudo devagar, desculpa, voltando foca Marinas, porque agora é Marinas peço a todos os que convivem comigo que me comecem a chamar Marinas para eu interiorizar, como o meu nome não é Inês que isto foi muito traumático, mas falando da faculdade, eu queria vir aqui falar sobre uma coisa que me deixa uh, muito feliz no meio da desgraça, que é, eu estou desde o início do semestre a queixar-me que tenho que estudar. Não fiz, comecei a estudar há uma semana, uh, porque a época de exame está a chegar, no entanto, já achei que ia ter um mental breakdown umas 3 ou 4 vezes, esta semana vai ser caótica, a próxima semana vai ser caótica, porque há imensas coisas para fazer mesmo fora da faculdade, no entanto, acho que é uma conclusão que é, vai ser caótico, vai, assumidamente vai, vai ser uma semana de loucura, porque nunca tive uma época de exames, dizem que não é bom, portanto vai ser traumático. No entanto, eu sinto-me mesmo feliz porque eu estou a estudar e eu sinto que estou a estudar a coisa certa, ou seja, eu sinto que é mesmo o meu curso e que eu fiz a escolha certa. E isto agora vai parecer muito motivacional, mas eu vim de ciências e eu tenho relações internacionais. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver. Mas com isto eu queria dizer que se vocês, por acaso, estavam é um malta que estar no secundário e agora vocês estão a ouvir, ou para quem está num curso na faculdade no primeiro ano, pá, não, sente que não é aquilo. Se vocês acham mesmo que não é aquilo, que não são tipo completamente apaixonados pelo curso, e existe outra área. Vocês têm interesse ou que são mesmo apaixonados, porque no meu caso era mesmo isso, era mesmo isso tipo, eu estava em ciências, mas eu não gostava, absolutamente, não me via a fazer nada que tivesse a ver com ciências, portanto, se vocês acham mesmo que há outra área, malta, por favor, sigam o vosso coração, porque eu tive em ciências a passar mal, porque foi, foi assim, a passar mal com matemática, física química e biologia, e entrei coisas em português, sabe Deus como é que eu tive aquela nota? Um acho que foi das velinhas e das rezas e tudo, tudo mais que eu fiz, porque sabe Deus como é que eu tive aquela nota, porque eu, a minha nota mais alta durante os 3 anos, a português, foi dois valores abaixo da nota que eu tirei no exame, tipo, nunca tinha tido uma nota assim, uh, mas hoje eu sei que foi a melhor opção da minha vida e eu sei que quando foi a altura das crianças, estava um bocado indecisa entre Relações Internacionais e Direitos, e hoje tenho a certeza absoluta que Direito era a pior coisa que me podia acontecer, porque eu tenho uma cadeira de PGD, que é Princípios Gerais de Direito, e está-me a matar o cérebro. Tipo, quem está em R no UISC, percebe o que eu estou a dizer. Mas pronto, e falando agora em R, acabando na faculdade, não podia deixar de fazer um parênteses sobre a praxe. E a minha voz não está completamente uh, no seu registro normal, muito por causa da praxe, porque eu tive battle a semana passada e ainda não estou completamente recuperada e tenho battle sexta-feira outra vez. E já passei por muitas coisas na praxe, já tive apadrinhamento, já tenho padrinhos, que são os amores da minha vida, se algum de vocês a ouvido isto, gosto muito de vocês, mesmo muito, e estou muito feliz por vos ter escolhido. Uh, mas, como eu estava a dizer, já passei por muitos momentos na praxe, o apadrinhamento foi marcante, foi, mas eu nunca me senti tão em casa e tão orgulhosa como no dia da Beta. E quem não está na praxe, e quem não está na praxe de R.I., na realidade, se calhar está a ouvir isto a pensar, mas esta rapariga é louca, como é que ela está a dizer que um grupo de 40 pessoas a gritar a faz sentir em casa? Só quem estava lá sabe o quão marcante aquilo foi. E não foi por termos partido o chão do Instituto... Uh, não foi por termos ido lá sem voz, simplesmente uh, não, não tenho palavras, eu escrevi sobre isto no meu Instagram, mas eu não tenho mesmo palavras para descrever aquele momento, porque nós íamos de lá sem saber se tínhamos ganho ou não, e ali o que importava, obviamente não vou estar a dizer que não importava se ganhávamos ou perdíamos, porque importava, mas não era isso o foco, e, e eu apercebi-me disso quando nós... Um, Chegaram a um dia a continuar a praxe e uma das minhas veteranas olhou para nós e disse nós estivemos bem, mas nós perdemos com sociologia. E no momento em que ela disse isto, os meus olhos encheram-se lágrimas, tipo, não estou a brincar. Eu ia, eu ia começar assumidamente a chorar quando ela disse aquilo porque e toda a gente à minha volta eu sentia que a frustração era, era tipo, toda a gente estava a passar por aquilo, era, era comum a todos nós porque nós demos tudo, nós estávamos a dar tudo por RI, porque é o nosso grande amor. Isto é muito, provavelmente muito lame, mas é, é verdade, e é só isto que eu consigo dizer, e é, só, é das únicas coisas que eu consigo dizer sobre aquele momento, é que para além de me encher de orgulho, uh, eu sou apaixonada por o meu curso, e isso só aumenta com a praxe. E já falei sobre a praxe imensas vezes, e não queria estar aqui a alongar muito sobre a praxe, porque é um assunto que efetivamente uh, separa multidões, e, efetivamente, sou... Uh, sou Ai, malta, estou já já perdida. Sou suspeita de estar a falar sobre isto, mas das melhores coisas que a RIM me deu uh, foi a possibilidade de estar na praxe e conheci muitas das pessoas que eu quero levar para a minha vida, sinceramente. E estou a dizer isto nos dois primeiros meses de faculdade porque eu sinto que já fiz amizades incríveis uh, que, caso não tivesse estado na praxe, Iam ser muito mais difíceis de concretizar, entendem? Um, e só para dizer que... o deixar uma à parte e deixar uma mensagem especial à Rita. Que passado... Pronto, a veterana disse-nos isso. Que nós tínhamos perdido. Passado dois segundos ela começou -se a se rir e disse... Não, nós ganhámos. E no momento em que ela disse isto, eu e a Rita, virámos uma para a outra. Olhámos uma para a outra e, tipo, demos um abraço. E aquilo foi memorável. Uh, e foi incrível poder ter partilhado este momento com a Rita e com todos os meus outros amiguinhos do coração, uh, e com a Rita, porque Capi e Batina, como sabem, uh, se não estão na praxe, ficam a saber, não podem estar a mais sete passos e, pronto, eu e a Rita somos Capi e Batina e eu estou-lhe a fazer todo o momento de... Uh, de espalhar amor, porque ela vai ouvir isto. Portanto, Rita, beijinhos, gosto muito de ti. Obrigada por estar sempre na minha back seja na praxe, seja a dar-me na cabeça porque ainda não sei o episódio do podcast. Aqui está ele. Uh, e já, falo, já passaram 11 minutos a falar da faculdade e eu queria parar de falar da faculdade no podcast, contudo, não é possível. Porém, para terminar este episódio hoje, muito random, já não dizia isto há tanto tempo, tinha saudades. Uh, como não podia deixar de ser, vou-vos só contar uh, dois pontos da minha vida uh, adulta. E o primeiro foi, uh, em Lisboa, a minha casa em Lisboa, a minha casa, a minha roomie estava a ouvir isto a pensar, mas <risos> a minha roomie também é muito querida, se não fosse ela que seria de mim, mas a minha casa em Lisboa tem um fogão de indução, e a minha casa no Londres não tinha um fogão de indução, logicamente. E então estava eu ontem em casa a pensar que esta semana ia ser caótica, e então é que eu ia fazer uh, almoço, para, para, para os vários dias da semana, muito contente, fiz uh, pronto, coisas muito incríveis, fiquei muito contente, estavam, malta, foco, estavam temperadas, se vocês me conhecem sabem que eu não tempero a comida, primeiro eu não ponho sal na comida e depois a minha mão põe um o tempero, é péssima. Uh, e então, estava eu a fazer aquilo, muito contente, em uh, que a minha mãe mandou, que a minha mãe foi-me comprar taparóis de, é de propósito, muito fofas, beijos muito queridas, uh, e eu pus a ar em cima do fogão. Acontece que, logicamente, uh, o fogão estava quente, que eu tinha acabado de utilizar, e eu comecei a ouvir, tipo, eu, mas o que é que está a acontecer, realmente, o que é isto? Uh, opa como é lógico, fiz porcaria, e o que é que aconteceu, o que é que se sucedeu? Pois, muito bem, a minha taparoura ficou colada ao fogão, pois foi muito incrível Eu, em pânico, a minha única preocupação, no momento, era estragar o fogão, tipo, eu não conseguia... Tipo, não conseguia conceber a ideia de ter que dizer à minha roomie que estraguei o fogão. Portanto, arranquei a para lá de cima e aquilo ficou colado, coladíssimo. Tipo, vocês não estão a perceber. Pronto, meti aquilo em cima da bancada, muito bem, limpei o fogão, tudo muito bem, sobreviveu, é o que importa. E o que é que acontece? Pois bem, malta, aquilo ficou com um buraco. Ou seja, é, molho de tomate por todo o lado, sem o aperceber, do nada, uma mancha de molho de tomate... E, pronto, tive que jogar para o ar fora, muito triste, a minha mãe, muito, muito, pronto, muito traumatizada, uh, e, pronto, mais uma das minhas peripécias. E, para além disso, falar da minha vida aqui em Lisboa é, eu vivia numa casa um, que, literalmente, eu só tinha vizinhos de um lado, era a minha madrinha, e o isolamento era relativamente bom, e eu não havia barulho, uh, o máximo de barulho que eu ouvia era o meu cão. Porque ele não é um cão calmo, já agora, se não sabem, eu tenho um labrador completamente louco. E então, vir para Lisboa, eu pensei, pronto, agora vai-me fazer imensa confusão, os vizinhos, não sei o quê. Até à data, ou melhor, até à semana passada, eu não tinha motivos aparentes de queixa. Contudo, acontece que uh, os vizinhos ficaram loucos. Ou seja, não estou a perceber, eles ficaram loucos. Primeiro, uh, decidiram fazer três festas de anos, num espaço de decisivamente oito dias. Uh, e para além de fazerem festas de anos, cantam os parabéns duas vezes, que é bastante traumático. Uh, depois disso, acontece que estava eu em casa, num congresso, sobre causa palestina, uma área de interesse da minha pessoa, ainda para mais pessoas tanto de relações internacionais, convém cultivar um, pronto, a, minha, a minha formação relativamente a esses assuntos, estava eu muito contente, no congresso, começam a furar a parede. Mas a furar a parede... Parecia que qualquer momento eu fazer um buraco na minha sala e iam entrar. Tipo, assim, assumi que ia ser assaltada naquele momento. E o mais traumático é que nós não somos paredes de meias. É que há um elevador, no... há dois, aliás, há dois elevadores no meio. E eu ouvi os vizinhos a fazer barulho como se estivessem dentro da minha casa. Completamente traumático. Passado isto, começam a aspirar. Já estava, já, estava, já estava a sofrer, já não estava a conseguir lidar, porque no dia anterior eu queria estudar e eram 10 horas, eles continuavam a fazer uma festa. Depois, para não falar que parecem que estão constantemente a bater com a cabeça nas paredes, porque é um barulho tipo, insurdecedor, e para acabar o meu dia em, em beleza, o que é que fizeram? Ter uma bebé muito fofa, na realidade, ela diz-me sempre, Olá, menina, é muito querida, por isso que eu os desculpo, um, cantaram um baby shark com a menina durante meia hora. E foi isto. Espero que tenham gostado, malta. Até ao próximo e vão ouvir Baby Shark com os meus queridos vizinhos.